0: ¿Qué tal, escuchas. Bienvenidos a Hablemos de Cine Podcast. Mi nombre es Adrián Andrade. Tenemos otro fin de semana más. Y vaya que ha estado haciendo bastante calor. Uno que nomás se acostumbra a lo frío y de repente llegan las oleadas terribles de calor. Uf, simplemente te agotan. Pero aún así no son lo suficientemente... Fuertes como para tumbarte y no refrescarte viendo parte del catálogo. Y vaya que el catálogo de Netflix está... Mmm, está bien, está bien. El detalle fue Proyecto Poder. Project Power de Jamie Fox. De hecho, su película fue la última vez que vi en este año. La de Búsqueda de Justicia, Just Mercy, que fue, la verdad, fue un drama que ya se encuentra disponible a la renta, altamente recomendable. Sin embargo, en cuanto a su siguiente producción en Netflix, uh, tengo como que mis dudas al respecto. No sé si porque está haciendo mucho calor y complica que disfrutes la experiencia, o porque realmente los efectos especiales sufren de mala calidad y la historia es genérica, no aporta nada, ni siquiera se acerca a, a las tablas del universo de Marvel. Se siente como otra película de relleno de Netflix, lamentablemente. Y es una gran pena porque junto con él teníamos a Rodrigo Santoro y a Joseph Gordon-Levitt, quien brincó de... De Amazon brinco ahora con este nuevo stream. Estoy checando el director. El director es Henry Joss. Y él es reconocido por Actividad Paranormal 3 y 4. Eso explica por qué se nota como que esta especie de novatada en esa producción. Es una película muy sencilla donde se está hablando de un futuro, de una píldora que le da a las personas poderes, cualquiera que lo consuma hace que te vuelvas en un superhéroe solamente por 5 minutos, pero hay riesgo de por medio, algunos los puede hacer que exploten literalmente y otros los puede volver degenerativos y todo es en base a una conspiración, una conspiración gubernamental donde los malos no son quienes creemos que son y los buenos simplemente no tienen ética ni conducta de moral, entiendo que hay como una especie de mensaje que quieren promover a la sociedad y más también a las personas de color pero la ejecución es simplemente desaprovechada no aporta nada nuevo al género, se siente como que hacer más de lo mismo. Las actuaciones no tienen una dirección concisa porque el director simplemente es un experto en películas de horror. Y este no es horror, son efectos especiales de los cuales sí le dan el enfoque de suspenso y horror. Pero al final de cuentas la mala calidad hace que, que con la intensidad del calor con el que se vive... No te enfoques al 100%. Y ahora entiendo por qué le ha ido malas en las recepciones. Si no tienes nada que ver. Igual puede que te, que te atlade. O puede que no. Pero al menos pasas el rato. Que es el punto. no Entonces. No hay lamentablemente. Mucho. Que decir al respecto. Excepto que me gustó. Me gusta su trama, la ideología de tener esas pastillas y traficarlas en las calles como una especie de experimento. Me gustó ese concepto, creo que había demasiado potencial para desenvolver, pero se conformaron con lo genérico, que al final de cuentas no se enfocaron tanto a los personajes y los actores lo tomaron todo muy a la ligera y ahí donde falla al no marcar. Yo creo que esta película sí necesitaba que se apoyasen directamente en la fórmula de Marvel. o Todavía en DC Comics para hacer una adaptación de superhéroes que, que tuviese como que ese, esa intención o ese enganche para disfrutarla en su totalidad. Aquí lo sentí muy floja y, y es lamentable que dé un paso hacia atrás. Por otro aspecto, yo creo que podría redimirse debido a la serie de fauda. Tenía rato que ya la había visto algunas escenas, yo por lo regular yo no me fijo en producciones extranjeras, al menos que sean españolas, una que otra colombiana. En esta ocasión esta especie de thriller israelí político, para ser exacto y no echarles tanto verbo, la palabra fauda significa caos en árabe y es el término utilizado por las fuerzas encubiertas israelíes para avisar a las unidades de rescate que han sido descubiertos y que son judíos israelíes y no árabes. Fue desarrollada por Lior Raz y Abil Isachaof, que a partir de sus propias experiencias personales, porque así es, ellos estuvieron dentro del ejército, narran sus relatos, aquellas vivencias que tuvieron durante su tiempo servicio cumplido. Se entiende esa especie de espionaje, las ideologías, la psicología de los villanos, el aspecto soñador de los suicidas y, y el escepticismo y tanto la aprobación o rechazo de la propia sociedad por tratar de detener estas alianzas de antiterroristas y cómo algunos dentro de la milicia tienen que recurrir a hacer cosas terribles, ponerse casi a la altura del tú por tú. Es una serie, con todos mis respetos, que Leo Raz, quien interpreta a Doron Cabello, te, te jala. Es un actorazo con todo respeto. Yo no lo había visto, pero yo tengo entendido que él es muy reconocido. Ha, ha hecho también algo que se llama La Profesora de Parvulario y Abraham Masnick hace ya unos años. Esta primera temporada, porque son tres, pero yo tuve la oportunidad de embarcarme a la primera... ...terminó por engancharme desde el primer episodio... ...cuando un... ...supuestamente un asesino... ...llamado como Abut Ahmad... ...que él se descargó de despachar... ...regresa de la muerte. Y él tiene que ir a verificar... ...después de haberse retirado... ...si es cierto porque hay fuentes de que... ...no está muerto, que está operando en las sombras. Y tras una operación que todo falla... ...terriblemente... No le queda más que regresar y ponerle fin a lo que en él no pudo terminar hace años. La primera temporada consta de dos episodios con una duración de 33 a 40 minutos, llenos de acción, suspenso y drama. Aparte de que conoces de ciertas cédulas su forma de operar, manipular y llevar a cabo sus actos terroristas, también ves la vida de los agentes, su dinámica, cómo deben de sobrevivir, cómo los aspectos emotivos también te afectan en un modo que no puedes... Pues como ser humano te cuestiona, ¿no? La delgada línea de entre qué es lo correcto, qué no es lo correcto, Y cruzarla lo que te involucra como ser humano todo lo que está en juego. La verdad me quito... El Sombrero, porque es una serie que, que me sorprende bastante. Me gusta que tiren al ruedo todas estas problemáticas que simplemente en un debate pasan por alto o son desapercibidos por cuestiones de derechos humanos. En esos aspectos, esta serie se va directamente a los sucesos, a los hechos de lo que es operar, las experiencias y aparte de que fue filmada en una localidad israelí de Katz o así es o sea es una cinematografía a la que tú no estás esperado o sea, si has visto series de detectives de Hollywood pues uno se da cuenta que hasta ahí existe como que cierta limpieza en los encuadres y en esta serie de fauda pues prácticamente no todo todo es suciedad y en todos los sentidos porque es embarrarte, es ensuciarse y es lo que me gusta mucho de esta serie, los valores conocer algunos principios de los protagonistas, antagonistas las familias al respecto no, tampoco queda descartado aquellos problemas familiares porque este protagonista de Dorón. pues tiene hijos, tiene a su esposa y en cierta manera se enamora de alguien a quien está también investigando y las formas en que se llegan, cómo los planes fallan, cómo entre las mismas agencias también la política involucra tanto que no quieren que se ponga en riesgo ciertos factores que podrían poner en juego las propias elecciones. Entonces yo me quedo con muchas ganas de ver la segunda temporada. Lamentablemente le tengo que poner una pausa porque llegó la serie El Robo del Ciclo. Y es algo que yo estoy motivado ya que dicen que La Casa de Papel se inspiró en este caso verídico. Ya llevo como vistos dos capítulos y han sido fenomenales. Pero van a tener que esperarse la próxima semana para que les dé como que mi análisis de los seis capítulos que la componen es... Una experiencia que se nos está yendo bastante rápida y pues bueno, Netflix nos habrá fallado con Project Power, pero al menos no lo va a compensar con el robo del siglo. Y entre tanto, pues si no saben qué series ver porque ya, ya hay como que demasiados, algunas no llaman la atención, Fauda es una muy buena elección y la verdad que me he llevado una sorpresa agradable que no esperaba de una producción israelí. Ya que si les gusta escuchar audios, en especial una radionovela titulada Doctor Afra para todos los seguidores de Star Wars, tuve la oportunidad de descargar esta radionovela basada en los cómics de Darth Vader. He escuchado que esta personaje es muy popular y no solamente porque representa oficialmente ...a un integrante de la, del movimiento LGBT... ...así libremente y sin verse tan caótico ni controversial... ...que es lo que me agrada, porque es una muchacha... ...quiero creer que es una muchacha, una maestra, una doctora... ...el título, no literalmente... ...que su campo de especialidad es eh, la arqueología criminal... ...ella se encarga de desenterrar holoclones reliquia del pasado, robótica, tecnología, es como un Anakin pero en mujer pero sin el poder de la fuerza y a la vez podría decirse que ella es como que la Jack Sparrow de Star Wars, borracha, que no tiene sentimientos, les vale, ella no conoce el bien y el mal, ella hace lo que ella quiere hacer y no le importa si rompe el corazón o si su camino la lleva a que se vuelva una espía y una compañera de nada menos que el Señor Oscuro. Lord Paylor, o Lord Lines como le dicen. Me fascina ella. Uh, Quien le da la, la voz es Emily Woodseller. También tenemos a Jonathan Davis como Boba Fett. A Sean Patrick Hopkins como Luke Skywalker. Sean Kenning como triple cero, que es como que un citripio, pero asesino. Nicole Lewis a Sana Starros. Me encanta como es muy espontánea en su forma de llevarse. Tenemos también a Carol Monda como Mazz Kanata. Para quienes dicen que van a desaparecer la trilogía secuela, están metiendo muchas referencias de esta última, así que yo creo que todavía no es un hecho. ¿Existe la esperanza todavía? Ewan Morton como el emperador, así es. El señor Palpatine aparece, no voy a decir en qué secuencia. Katherine Taber como Lea Organa y Mark Thompson como Darth Vader. Tenemos a personajes de las precuelas, yo pienso, de las futuras secuelas y de los clásicos. Ya que está situada entre el Una Nueva Esperanza y el Imperio Contraataca. Y se trata de esa historia de cuando Darth Vader está buscando los rastros de quién es el muchacho que explotó la estrella de la muerte. Sorprendente descubrir que sufrió una devaluación en su puesto, ya que lo bajaron y no le queda más que apoyarse uh, bajo las sombras con la doctora Afra para descubrir quién es Luke Skywalker y en el proceso la vas provoca que visite planetas como Dionysus o Naboo y que no solamente pelee contra la alianza rebelde sino se tope con nada menos que el imperio jugando sucio como todos los caballeros Sith. El audiobook ...dura 5 horas y media... ...desde que inicia... ...hasta que termina, te engancha... ...te hace reír, te emociona... ...porque es prácticamente como un relato... ...no sé si vieron mucho la película de Han Solo... ...cuando Lando Calrissian está hablando de sus anécdotas... ...de sus bitácoras... ...es similar con Doctor Afra... ...ella nos está narrando lo que está pasando... ...lo que ella hizo, lo que siente... ...las borras, las entradas, entre comillas... ...se muestra muy sentimental... ...a veces no... Habla de sus deseos. De lo, que, de lo que quisiera. A mí al principio me encantó. Yo dije, esta tipa está genial. Todo lo que dice. cómo se expresa. Sin duda se hallaría muy bien con Hondo ese pirata. Pero ya como que a mitad del camino. Ya no me agrada mucho. Por cuando se topa con Ann Solo. Con Luke. Ella está en contra de ellos. Pues no. Porque yo como seguidor de la trilogía clásica. Pues yo le voy a Luke. no Y existe como que ciertos aspectos. Donde ella infiere que Darth Vader es el padre de Luke, no lo dice directamente y no es un spoiler alert porque ya todos lo sabemos, inclusive me tuve que enterar en Notas Perfectas gracias a Netflix que la puso en su catálogo que Vader en alemán significa padre y wow, yo ni en cuenta, me enteré ya como... 30 años después de ser fan de Star Wars. Y se supone que yo estas cosas las detecto luego luego. Pero en fin, estoy bien, no hay ningún problema. No me siento ni nada. Esta, este audiobook es fenomenal. Espero que tengan en mente hacer una secuela. Los efectos especiales de las batallas. El, el robo. La forma en que interactúa con Boba Fett darte como que esas revelaciones de cómo Vader fue detrás de, de Luke a investigarlo y cómo fue también de las personas que andan, que se encargaron de ocultar a su hijo sin mencionar a la gemela me encanta mucho que Star Wars sepa explorar esos aspectos yo los veo y digo serían geniales que los manejaran como en una serie televisiva, porque hay, hay tanto potencial, estuve viendo también que estaban sacando los cómics donde se, se encuentra con que se llama Save, la, la doble de la reina Midala se topa con ella porque quieren detener a Darth Vader, entonces me encantan todos los aspectos de, de conspiración y sigo insistiendo que si sí nos hace falta una serie o una película de Darth Vader donde él explore sus orígenes en el aspecto de quién es su padre, yo sé que se ha dicho que Palpatine fue quien lo creó, pero literalmente no se ha dicho explícitamente ni hemos visto tampoco la reacción del propio Vader al descubrir quién fue su padre y nunca se maneja tanto, entonces a mí me gustaría que manejaran una especie de serie en retrospec retrospección donde veamos a Anakin y veamos a Darth Vader y viendo sus caminos paralelos donde ambos están investigando y veamos realmente esas revelaciones. Y si no es así, a lo mejor el propio Luke con la serie que dicen que quieren hacer que es rumbo el episodio 6 al 7. Ver ese aspecto donde Luke recorre el propio pasado para ver de dónde viene el legado Skywalker. Dónde es la sangre. Si realmente fueron creados por Preyos. Si Sirius fue como se mostró en una escena de un cómic. Porque yo todavía no estoy como que al 100% que lo tome como tal. hace todavía falta y yo pienso que hay bastante futuro. Entonces Doctor Afra sin duda es una aventura que rifa de principio a fin. Te hace reír, está llena de acción, de aventura. Es una especie de antihéroe que expande el universo. Y a la vez no tienen miedo en tocar ese aspecto del LGBT. Donde lo manejan de la forma tan normal, tan espontánea que enriquece la historia y hace que este personaje sin duda obtenga a lo mejor en el futuro una serie porque yo siento que si sí lo equivaldría inevitablemente la inspiración está en Indiana Jones junto con Jack Sparrow de Piratas porque Doctor Afra si yo la tengo que definir fácilmente diría que es la suma de Jack Sparrow e Indiana Jones ahora quiero educarlos un poco, bueno no educarlos tan así Quiero filosofar, ya que aparte de cine a mí me gusta mucho la filosofía. No sé nada, pero estoy para aprender, no, en especial por la serie de Merlí. Me regalaron este libro, Filosofía a Sorbos, desde la dentadura de Platón y los extraterrestres de Kant hasta Juego de Tronos, un recorrido fascinante por la historia de las ideas y principios de la filosofía. Es un libro de texto atípico de Andrés Lomeña, que es un profesor de filosofía. La filosofía está en ruinas y los bienpensantes claman por volver a levantar la vieja fortaleza de las ideas. Recordemos que Alejandro Magno quiso conocer a Crates de Tebas, un filósofo cínico y le preguntó si deseaba que reconstruyeran su ciudad natal. Crates respondió, "¿Para qué?" Para que venga otro Alejandro y la vuelva a destruir? Y aquí la tragedia de la filosofía, ¿para qué reconstruirla otra vez? ¿Para volver a dejar a la mayoría de la población fuera de sus murallas? Aunque Nietzsche nos enseñó a filosofar a martillazos, buena parte de la tradición occidental parece haber filosofado a base de somníferos para el lector medio. Si la filosofía quiere salir a las calles, no puede limitarse a tratar los asuntos de la academia. Los filósofos tendrán que bajarse los pantalones, como hizo literalmente Diógenes de Sinope, y hablar de la realidad más cercana hasta que la contraportada de los libros reflexionando sobre los bostezos, los pies, la sangre, los excrementos o los gilipollas que pueblan el mundo. Hay sorbos filosóficos en los móviles, el fútbol, el sexo, las drogas incluso en los tubos de rubí, y aún quedarían los tragos más importantes del individuo contemporáneo, las películas y series de televisión que consumimos, hola. Filosofía Sorbo vierte breves análisis sobre numerosas películas, series y dibujos animados. En estas páginas, Juego de Tronos es un pequeño tratado sobre la discapacidad. Bola de Dragón, una parábola sobre el pánico nuclear. Friends, una oda a la mediocridad. Y Alien, una alegoría en clave de terror sobre el parto. Whitehead escribió que la historia de filosofía occidental es una serie de notas a pie de página de Platón. Y aquí encontrará deliciosos sorbos. Notas a pie de página de Aristóteles, Descartes, Kant o Marx. en Enclaciones como Los Caballeros del Zodíaco, Ricky y Morty, B de Vendetta, El Bosque o Desencanto. Describir todo el contenido de este libro es como querer bebérselo de un tirón. En lugar de eso, prueba a dar un par de sorbos. ¡Me gusta! ¡Ay, ¡Oh, hasta me dio! Uf. Empezar por cualquier parte. Los principios. Empieza un nuevo curso de filosofía y tenemos que comenzar por alguna parte. Había pensado que podría estar bien empezar por el principio. En la filosofía, los principios me refiero a los comienzos, no a los principios morales, se han tratado mucho desde el ámbito de la metafísica. ¿Qué hubo el principio de todo? Aristóteles, Santo Tomás o los físicos han abordado este tema. Ahora no trataremos este asunto porque esta página solo es el principio de una extraña amistad. O enemistad, según quién, con la filosofía. Hmm, Andrés, yo creo que vamos por buen camino, a esa amistad. Hay una locución latina que dice así. Prima non datur et ultima dispensatur. Significa que la primera clase no se imparte. Los profes se enrollan con todo lo que les gustaría hacer durante el curso. Y la última se perdona. Vamos, que tampoco se da. En nuestras clases de filosofía, la primera clase y la última no deberían ser muy diferentes. Todas suelen ser rigurosamente desordenadas. Se puede decir que los filósofos no saben mantener el orden. Y puede ser cierto. Lo es. Pero también es algo premeditado. La filosofía aspira a ser una explicación holística, entre paréntesis, sistémica totalizadora. Y para abordar el todo, paréntesis, el amor, las matemáticas, la justicia, la historia. Hay que hacerlo desde todos los frentes a la vez. Los filósofos existencialistas se lamentaban de que hemos sido arrojados al mundo. Para empezar, al bebé no le enseñan cómo respirar, llorar, mamar o defecar. Y aún así, se les apaña. Hemos llegado al final del texto. Tomando... Lo que dijo nuestro profesor Andrés, no hay clase. Veamos si en los siguientes podcasts salen como que temas que podamos analizar juntos, ¿verdad? Adrián Andrade, hasta la próxima.